0: La Mecedora de la Abuela Escrita por Federico Pons Narrado por Fernando Hernández
1: Todos los que hemos tenido la oportunidad de conocer a nuestros abuelos sabemos que existe cierto misticismo en la forma que tienen de ver la vida como si pudieran entender de una forma más profunda situaciones que el resto de nosotros no comprendemos. Ese era el caso de mi abuela, por lo que siempre escuchaba atento todas las anécdotas que estuviera dispuesta a contarme. Toda nuestra vida hemos vivido en la misma colonia. Incluso ella, desde que nació, había vivido aquí, por lo que tenía innumerables anécdotas acerca de todos nuestros vecinos y todas las personas que alguna vez vivieron en esta misma calle. Sus historias eran fascinantes y me daban una nueva comprensión del mundo que me rodeaba, por lo que siempre escuchaba todos sus recuerdos. Una noche, mientras se mecía en su vieja mecedora, comenzó a relatarme un recuerdo particularmente oscuro de su adolescencia. Recuerdo que cuando era adolescente, me gustaba ver a través de la ventana los caballos transitar las calles, las cuales estaban bordeadas por un pequeño río que atravesaba el pueblo. Aunque era una calle transcurrida, se sentía mucho menos prisa de la que se siente hoy en día en cualquier pueblo o ciudad pequeña. En la esquina de la colonia, donde ahora se encuentra un condominio de ladrillos, antes vivía un hombre, al que todos conocían como El Chamán. Era un personaje enigmático y discreto. Ahí mismo tenía su taller dedicado a la construcción, reparación y venta de muebles de madera. Este pequeño negocio tenía unos cuantos empleados, y más o menos cada mes recibía del norte cargamentos con distintos tipos de madera. Casi todos en la colonia le habíamos comprado por lo menos un mueble a El Chamán, ya que nos gustaba su forma de trabajar la madera y tenía muy buenos precios. Mi abuela hizo una pausa. Esta mecedora fue el último mueble que el chamán vendería antes de que dejáramos de verlo aquí en la colonia, antes de que ocurriera la tragedia. Mi abuela tomó aire y continuó. El principio del fin inició cuando el chamán tuvo la idea de empezar a fabricar y vender tablas ouija. En esa época, muchas personas ya habían perdido el miedo a los espíritus, por lo que muchos las consideraban una forma de entretenimiento, más que como una forma real de contactar a lo desconocido. Pero como te he dicho ya, el chamán era el mueblero de la colonia, conocido y respetado por todos así que vender su nuevo producto a los vecinos fue cosa fácil para él. Pero había una familia que realmente creía en las fuerzas desconocidas. Esa familia era la más poderosa de la colonia, y me atrevería a decir, la más influyente de todo el pueblo. Estoy hablando de la familia Beistegui. En su enorme casa vivían cuatro hermanas, todas católicas excepto la menor de ellas, Amalia. Ella siempre estaba metida en cosas esotéricas y no perdió oportunidad para ir a una lectura de tarot o a pedir que le hicieran un amarre amoroso. Ella fue de las primeras personas que le compraron un tablero Ouija a el chamán. Del otro lado del río que bordeaba nuestra calle se encontraba un viejo establo a cargo de Juventino, un joven muchacho de unos 19 años, apuesto y valiente. Cuando su padre murió en un misterioso incendio, él se hizo a cargo del establo. Al parecer sabía cómo manejarlo, era muy gentil con los caballos. Al parecer había heredado las mejores cualidades de su padre. Juventino era también amigo del chamán y se murmuraba que antes del incendio el chamán le había advertido sobre una tragedia que sucedería en su familia. Pero volvamos a la historia de la familia Beistegui. Cuando Amalia, la menor de las cuatro hermanas, obsesionada con el mundo místico, se encaprichó con Juventino, el joven muchacho del establo. Amalia Beistegui, Siempre fue una mujer altiva y dominante Al ser su padre un magnate del petróleo Era en definitiva una mujer rica y poderosa Era de aquellas que nunca aceptaban un no por respuesta Por lo que comenzó a utilizar a la Ouija como una guía espiritual Para poder enamorar a Juventino El primer paso indicó la Ouija fue eliminar a todo aquel que quisiera protegerlo Primero eliminó a su padre causando el misterioso incendio Y ahora solo quedaba el chamán Quien era su único amigo y consejero Cuando el chamán desapareció nos preocupamos todos Yo había sido la última en visitar la tienda y me llovieron preguntas de la policía Cuando pasadas ya dos semanas La mueblería continuaba cerrada Y sus empleados no podían explicar el paradero de su jefe Recuerdo mi última visita a la tienda La última vez que vi al chamán Estaba ansioso Preocupado por algo Con prisa Y parecía que a pesar de ser bastante amable ese día en particular parecía molesto con recibir clientes en su tienda. «He criado mis propios cuervos y ahora han venido a arrancar mis ojos. Nunca debí haber fabricado esas tablas», dijo con amargura, mientras me entregaba la mecedora y cerraba con varias llaves el local me supuse que estaría cansado después de un largo día de trabajo y quizá un poco fuera de sí por el efecto de los vapores que emanan los productos para tratar la madera. Cómo me hubiera gustado haberle brindado más apoyo. Realmente uno nunca sabe cuándo va a ser la última vez que puedas ofrecer tu ayuda a alguien. Juventino nunca tuvo interés en Amalia ni siquiera cuando ella le mostró su apoyo después de la muerte de su padre y la desaparición del de chamán. La joven no entendía qué debía hacer para tenerle. Había probado todo. Y aunque hasta ese momento nadie sospechaba de ella, la gente empezaba a murmurar que algo en la colonia estaba fuera de lugar. Sobre todo cuando uno de los carpinteros que ayudaban al chamán apareció ahorcado en su casa. Antes de su muerte, él le dijo a su madre que llevaba días sintiendo una desconocida fuerza extraordinaria que lo obligaba a quedarse en casa. Pero poco a poco, la gente de la colonia comenzó a unir las piezas del rompecabezas y conectaron directamente los eventos sobrenaturales con Amalia, la única persona del pueblo que se tomaba en serio las fuerzas del mal. Así fue como rápidamente se ganó el infame apodo de la bruja de la colonia. Todos sabíamos que era ella. Tal vez eran las extrañas luces que emanaban de su habitación a mitad de la noche, o los extraños cánticos que podíamos oír cada vez que nos acercábamos a su casa. Eso fue suficiente para saber que ella había sido la causante del misterioso incendio del pequeño establo del padre de Juventino. También que ella fue la responsable de la desaparición del chamán y de la horrible muerte del empleado del taller. Todo esto ayudada por la tabla Ouija adquirida en la tienda de muebles con un único propósito. Tener el amor de Juventino. Los vecinos temían acercarse a su casa. O incluso denunciarla, ya que la familia de Amalia era muy poderosa y las repercusiones podrían ser catastróficas. La situación llevó al borde a Juventino, quien escribió una carta que decía lo siguiente. Las cosas ya no pueden seguir así. No soporto las alucinaciones ni la pérdida de todos aquellos seres que he querido. Es más que claro que la voluntad de Amalia es acabar con toda la colonia de ser necesario para tener mi atención. Y yo no puedo. No puedo con la culpa de lo que está pasando. He tratado de huir del pueblo muchas veces, pero siempre hay circunstancias que me lo impiden. La última vez mi boleto del tranvía se perdió en el bolsillo de mi pantalón. ¿Cómo puede ser eso posible? En otra ocasión no pude encontrar la salida de mi propia casa. Siempre sucede algo inexplicable. No puedo alejarme de este lugar. No puedo alejarme de ella. Lo único que pido es que quien lea esta carta sepa que hoy intentaré acabar con todo. Quiero encontrar la paz y descansar. Mi único delito fue gustarle a una mujer dispuesta a lo que sea para cumplir sus caprichos. Espero que al igual que yo, algún día ella también encuentre paz. Una vez escrita la carta, Juventino se aventó por la ventana del segundo piso de su casa, cayendo estrepitosamente entre las baldosas de la calle. Pero aunque esta caída no lo mató, sí le hizo mucho daño, le dislocó el cuello y destruyó su espina dorsal para siempre, dejándolo cuadraplégico y deforme, incapaz de moverse e incluso de hablar ni comunicarse de ninguna forma. Y con ese terrible final, mi abuela concluyó su historia. Ahora, siempre que paso por la antigua casa de la poderosa y temible familia Beistegui, siento escalofríos, pues ahora sé quién es aquella anciana que se encuentra en el jardín todos los días, siempre con una horrible sonrisa, empujando suavemente una mecedora, con un hombre deforme sentado, incapaz de hablar, y con una profunda expresión de horror en los ojos. Un hombre con el rostro desencajado, pidiendo auxilio de forma silenciosa, en una mecedora de madera chillante, del mismo modelo que la mecedora de mi abuela.
0: Obsesión maternal. Escrita por Nick Boric. Narrado por Ginette Zavala. Traducción Guillermo Ruiz de Santiago.
2: Todo empezó literalmente el día en que nací. Estaba en la unidad de cuidados neonatales. En esas habitaciones donde están todos los bebés recién nacidos junto a un gran vidrio traslúcido donde los nuevos padres con tanta ilusión pueden ver a sus bebés. Mi madre y mis abuelos estaban de pie junto a la ventana. En la sala habíamos como siete o quizás ocho bebés y junto a mi familia había otra mujer con una gran sonrisa en la cara. Y no una sonrisa espeluznante, sino la sonrisa de alguien que estaba realmente feliz. Era una mujer de aspecto normal, de unos 22 años, con el pelo rubio, rizado y un poco grasoso. A pesar de su aspecto desaliñado, mi abuela saludó a la mujer. Ella respondió alegremente, comentando que todos los bebés eran adorables. Mi madre le preguntó qué cuál era su bebé, pero la mujer no respondió. Mi mamá supuso que la mujer no la había oído. Entonces todos siguieron observándome a mí y a los demás bebés, y mi familia hizo comentarios sobre lo grande que me veía. De pronto se escuchó un suave y ligero tarareo. Mm -hmm. era aquella mujer rubia y desaliñada, quien simplemente se disculpó explicando su emoción y diciendo, «Mi bebé por fin está aquí». Mi madre le volvió a preguntar que cuál era su bebé. Ella respondió con un estallido de alegría, «Mi niña está ahí». Apretó los dedos y la cara, contra el cristal y dijo no es preciosa es perfecta mi madre y mis abuelos intentaron identificar a qué bebé estaba señalando es la de ahí la de manta blanca preguntó mi abuelo no esa bebé no es ni la mitad de perfecta que la mía no parecía amenazadora ni espeluznante. Simplemente parecía una madre primeriza muy emocionada. Pegó tanto el rostro contra el vidrio que su nariz casi tocó el cristal. —Esa, esa es mi dulce, hermosa y maravillosa bebé, justo ahí. —¿Es la que tiene el gorrito de estambre? —preguntó mi abuelo. —Sí. Es tan perfecta. Mi abuelo miró a mi abuela y le pidió que fuera a buscar a alguien del personal del hospital. Mi abuela lo hizo de inmediato, ya que esa bebé era yo. Señora. Le dijo mi abuelo, intentando explicarle, pero ella no respondió. Señora. Volvió a decir. Esta vez, la mujer giró la cabeza con una expresión de molestia en el rostro. —¿Qué? —dijo apretando la mandíbula. Mi abuelo la miró y simplemente dijo, —No creo que esa bebé sea suya. La mujer empezó a respirar agitadamente, y por un momento sus ojos dejaron entrever un destello de ira. Mi abuelo se puso frente a mi madre de forma protectora. Se dio la vuelta y se marchó. Al poco rato, mi abuelo regresó con un médico, quien después de escuchar la historia, se disculpó y afirmó que los bebés estaban seguros. También dijo que implementarían guardias las 24 horas como medida de protección. Y bueno, los años pasaron y yo crecí. Recuerdo un día estar en un parque junto a mi madre. El sol era brillante. Después de jugar un rato, subimos al carro para volver a casa. Pero a mitad de camino, dos patrullas nos cerraron el paso. Un par de policías con pistola en mano le gritaron a mi madre que se tirara al suelo. Yo solo recuerdo quererla proteger rogándoles a los policías que no le hicieran daño. Esposaron a mi madre y la metieron en la parte trasera de la patrulla mientras los agentes hablaban conmigo. Les expliqué que la mujer que habían detenido era mi madre y se los aseguré, incluso después de que me lo preguntaran unas 20 veces. Después de que aparecieran más policías y hablaran conmigo y con mi madre... Nos enteramos de que una mujer desesperada había hecho una llamada anónima afirmando que alguien con la descripción exacta de mi madre había secuestrado a su hija. Quien tenía una descripción exacta a mí y de la ropa que llevaba ese día. La llamada se había realizado desde un teléfono público muy cerca de mi casa. Y cuando la policía comprobó que mi mamá y yo Éramos realmente madre e hija, se disculparon y nos dejaron ir. Recuerdo la acalorada discusión que mis abuelos y mi madre tuvieron esa noche. Ha sido ella, sabes que ha sido ella, repetía mi abuelo una y otra vez. Al año siguiente, cuando estaba en segundo de primaria, unos maestros tuvieron que sacarme de clases y llevarme a una sala de conferencias mientras llamaban a mi madre y a la policía. Cuando por fin llegaron, me interrogaron preguntándome si alguien se me había acercado y me había hecho daño. Y yo respondí que no. Me hicieron prometer nunca hablar con desconocidos, así que eso hice. Y bueno... Años después, descubrí que esa mujer había entrado en la escuela afirmando ser mi tía y exigiendo que me entregaran a su cuidado. Y claro, debido al protocolo escolar, los profesores no accedieron. Menos mal. «Esa preciosa niña solo me tiene a mí y tú intentas alejarla de mí», dijo la mujer antes de salir corriendo del colegio con lágrimas en los ojos y bueno, claramente después de ese incidente rara vez me dejaban sola menos mal aproximadamente un año después empezamos a recibir llamadas telefónicas eran las típicas llamadas espeluznantes, con alguien que se limitaba a respirar al otro lado de la línea para luego colgar <risa> clásico algunos días recibíamos como unas 30 llamadas y otros días, solo una. Al final, mi abuelo hizo que nos cambiaran el número telefónico, pero a las dos semanas, las llamadas empezaron de nuevo. Cuando cumplí 13 años, mis abuelos y mi madre me hicieron una confesión. Me explicaron todos los años, el día de mi cumpleaños, recibía una tarjeta por correo sin firma. A medida que pasaban los años, los mensajes de las tarjetas de cumpleaños eran cada vez más extraños. A esas alturas, mi familia creyó que ya era lo bastante madura para saberlo y que tenía derecho a leer esas cartas. La primera, Enviada el día de mi primer cumpleaños. Era simplemente una tarjeta cumpleañera genérica con el mensaje. Para la niña más hermosa del mundo entero. Con amor. Tu verdadera mamá. La carta de mi sexto cumpleaños decía lo siguiente. Mi preciosa y perfecta niña. Te echo de menos. Y te quiero muchísimo. Pero hay gente mala que te mantiene lejos de mí. Te quiero más que a la vida misma, cariño. Pronto estaremos juntas. ¡Wow! ¡Qué locura! Abrí la carta que había recibido el día anterior. El día de mi cumpleaños número 13. Y bueno, a estas alturas, los mensajes eran abiertamente amenazadores. Que tengas un cumpleaños maravilloso, mi hermosa, perfecta e increíble niña. Se arrepentirán de habernos separado. Sé que quieres estar conmigo y sé que necesito estar contigo. Se supone que debemos estar juntas, ya que yo soy tu verdadera mamá. Te quiero mucho, mi amor. No creas nada de lo que la gente farsante con la que vives te dice de mí. Muy pronto se arrepentirán de haberte robado. Y claro, las cartas fueron mostradas a la policía como evidencia, pero no ayudaron mucho. Más o menos cuando cumplí 15 años, las cosas se volvieron más inquietantes. En un edificio viejo, en una zona bastante peligrosa, reportaron un departamento del que provenía un olor nauseabundo. No se sabía si estaba habitada o no, por lo que los policías decidieron entrar por la fuerza, esperando encontrar un cadáver o algo así, pero solo encontraron comida en estado de putrefacción y otros desechos. Pero lo que realmente los perturbó fue que el departamento estaba cubierto de fotografías pegadas en las paredes, el techo y las puertas. Y bueno, todas mostraban a una niña a través de los años, jugando, caminando, incluso durmiendo. Al utilizar la foto de un anuario escolar, pudieron identificar que esa niña era yo. E era yo. Sin embargo, era un misterio quién era la persona que habitaba el departamento, ya que nunca la encontraron. Y bueno, además de las fotografías, los policías también hallaron decenas de cuadernos con escritos que hablaban de una maravillosa niña que algún día se reuniría con su verdadera madre. Pero poco a poco, los escritos se transformaban en siniestras amenazas como la siguiente. Todos los que nos separaron morirán. Nadie se salvará. Haremos que les duela. Cómo nos dolió a nosotras. Los investigadores pasaron días retirando y registrando todas las fotos del lugar. Y todavía más tiempo se tardaron en transcribir todos los cuadernos que se remontaban a 1989. Concretamente el 9 de junio de 1989. El día que nací. Pasaron los años y no fue hasta que tuve 19 años cuando ocurrió algo más. El coche de mi novio de ese entonces fue vandalizado con un mensaje rayado en la puerta que decía «Aléjate de mi hija». Reportamos el incidente a la policía, pero mi novio pasó a ser mi exnovio casi de inmediato. Y no lo culpo Semanas después encontré la siguiente carta en mi buzón Yo soy la única persona Que podrá protegerte en tu vida Y no necesitas a nadie más Yo soy tu familia real Tu madre real Y tú eres mi bebé real Y nada ni nadie cambiará eso No puedo esperar a que vuelvas a mí al año siguiente, a mitad de la noche, la alarma que teníamos instalada en casa se activó. Cuando llegó la policía, descubrimos que la cerradura de la puerta trasera había sido forzada. Y también encontramos un cuchillo de carnicero tirado en el patio. Y bueno, decidimos mudarnos después de aquel incidente, ¿verdad? Seis meses después... Una tragedia sucedió en ese lugar. Los nuevos inquilinos eran una hermosa familia, un padre, una madre y su pequeña hija recién nacida. Y a los seis meses de haberse mudado a nuestra antigua casa, la madre cometió un acto atroz. Estranguló a su bebé y se cortó las venas. No sin antes dejar una carta que decía... El mundo es un lugar terrible... Para una madre que ha sido separada de su primogénita. Aunque este bebé fue muy parecido. Nunca fue igual. Al lado del cadáver del bebé... Había una foto mía. El bebé tenía un fuerte parecido a mí. Y después de una investigación policial y una autopsia se determinó que esta mujer no tenía registros oficiales de la ciudad y que había pertenecido a varios grupos de rehabilitación los policías contactaron a mi familia y a través de fotografías mi abuelo pudo determinar que era la misma mujer ...que había estado en el hospital el día de mi nacimiento. Mi abuelo se dio cuenta que los años le habían... ...transformado la cara a esta mujer. El sufrimiento la había consumido. Y... ...bueno... ...tal vez así acabe mi historia. Aunque debo confesar que... ...siempre he sentido que mi familia... No se atreve a revelarme el verdadero final.
0: Creepy en Español fue creado por John Grills y producido por Guillermo Ruiz de Santiago. Manda tu propia historia a creepyhistoriaspod.com y nos pondremos en contacto contigo. Síguenos en Instagram, estamos como arroba creepy en español.